1: 新房墙面我选德国飞马，旧房翻新我选德国飞马。艺术涂料开启墙面装饰的定制时代，艺术涂料墙面定制就选德国飞马
0: 。春节送礼要尊贵更要健康，送爱人燕之屋晚宴幸福满满，送父母燕之屋晚宴元气满满，送客户
1: 燕之屋晚宴尊贵满满。春节送晚宴，健康过新年。燕之屋二十三年专注高品质燕窝，燕之屋专营店：王府井科华店、华侨城山姆店、仁恒置地、世豪广场、远大购物中心。燕之屋专线：零二八八四三八六六八八四三八六六八八。融创中国深耕四川五载，与城市发展保持高度贴合，围绕消费升级和产业升级高起点布局，结合高品质产品和服务基因，践行美好城市共建者使命。
0: 去考驾照了，考完以后需要啥
1: 车呢？幺妹儿，这个月十八号在驾校考点现场有车型展示，拿到驾照马上就能看新车了。啥车？在哪儿看新车？本月十八号开始，金阳考场、毛家湾考场现场就能看新车，不用去 4S 店，现场就能体验。这么巴适？是噻，威马汽车、上汽大众、领克、东风启辰、北汽新能源、吉利、一汽大众、五牛车型在现场展示，新能源、燃油车总有适合你的，还是加油把驾照考起哦
0: 。要得，八号我们一起去。秋冬季节，新冠肺炎居民防护小贴士。秋冬季节，不论你是宅在家里追剧、办公室里忙碌，还是外出放松，防护措施都是必不可少的哟。居家，家中常备体温计、一次性医用口罩、免洗手消毒剂等用品，保持室内清洁，开窗通风。勤晒被褥，勤换衣服，家庭成员不共用毛巾、水杯等个人生活用品。乘坐公共交通工具时，注意开窗通风，全程佩戴口罩，遵守秩序，主动配合接受体温检测等措施，尽量减少触碰公共物品。前往商超、菜市，提前列好购物清单，减少逗留时间，尽量使用电子支付。在人员密集或空气流通差的地方，要佩戴口罩。与他人保持一米安全距离，按照学校要求做好健康监测。出现发热、咳嗽等症状时，要及时报告老师。在书包里备好口罩、纸巾、消毒湿巾或免洗手消毒剂等物品。不共用餐具、水杯、毛巾等生活用品。进入工作场所时，主动配合接受体温检测。休假外出时，要主动汇报目的地。因病缺勤时，要主动说明原因及就医情况。娱乐场所注意个人卫生，不扎堆、不闲聊，避免肢体接触。上下楼尽量选择楼梯步行，若乘坐轿厢电梯，要分散乘梯，避免拥挤
1: 。九九八快讯。各位听众，大家下午好，十三点的零四分，我是浩明，为您报告新闻。二零二一年的寒假将至，为了统筹做好成都市教育系统疫情防控和节假日期间各项工作，确保广大师生度过一个欢乐祥和、平安健康、幸福快乐的假期，根据国家和省市有关工作要求，成都市教育局在日前发布关于做好二零二一年寒假有关通。有关工作的通知，根据这个通知的要求啊，成都市二零二一年的寒假放假时间安排是这样的：义务教育阶段的学校是在一月二十八号放假，新学期在二月二十八号办理入学手续，三月一号正式行课；幼儿园参照义务教育阶段的学校放假以及开学时间执行；在普通高中学校是在一月三十号开始放寒假。调研考试在一月二十五号到二十七号进行，新学期在二月二十八号办理入学手续，三月一号正式行课。各市属高校以及中等职业学校，错区域、错层次、错时错峰，因校质疑确定并且发布放假以及开学时间，科学安排学生分批次有序离校以及返校，避免同一时间集中放假和开学，在保证安全的前提之下，妥善的安排好学生校外实训和实习。在日前，记者从成都市郫都区了解到，近日经过中国村社发展促进会农业公园专业委员会、中国农业公园发展研究课题组联合的评审，四川省成都市郫都区的唐昌镇被授予“中国农业公园”“中国农业公园发展研究课题组研究基地”荣誉称号。再来关注一下国内消息，今天中午的十二点二十四分，新华社发布的消息显示。在一月六号这天，国家主席习近平复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德舒尔茨，鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展积极发挥作用。十二点的四十八分，据新华社发出的消息显示，经双方的协商，世界卫生组织新冠病毒。溯源国际专家组于一月十四号，也就是今天来华进行考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。目前，专家组一行已经飞抵武汉。中国海关总署在今天上午公布的最新数据显示，二零二零年我国的外贸进出口总值达到三十二点一六万亿元人民币，同比增长百分之一点九，规模创了历史新高。中国也由此成为了全球货物贸易唯一实现了正增长的主要经济体。据中新社在今天中午十二点四十六分发出的消息。山东省东营市委员会宣传部的微信公众号今天中午发出消息，东营市委统筹疫情防控和经济运行指挥部在今天发布的通报说，河北省卫健委十三号通报石家庄市新增了八号确诊病例，曾经驾驶油罐车到了山东东营港拉油，而截止到十三号的二十二点，已经追踪到这个病例在山东东营的密切接触者达到了一百四十一人。国际消息：根据英国天空新闻网刚刚发布的消息说，当地时间十三号，英国当天新增新冠肺炎的死亡病例一千五百六十四例，创下了该国疫情爆发以来单日新增死亡病例数量最高的记录。另外，英国政府还宣布，在十八号的四点钟开始，旅客入境英格兰需要持新冠检测阴性的证明。新华社里斯本消息。葡萄牙的议会十三号通过了法案，自十五号起将国家紧急状态再次延长十五天。政府部长理事会当天也决定，自十五号零点起，葡萄牙全国再次进入到全面封禁状态。韩国的大法院在今天对韩国的前总统朴槿惠的亲信干政案和社会案做出了终审判决，判处朴槿惠二十年的有期徒刑。他要等到出狱，要在他八十七岁的时候才能够。